Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast, Folge Nummer, ich weiß es gar nicht. Und es ist eine ganz besondere Folge, denn es ist quasi so, als hätten wir eine kleine Herbstpause gehabt, nachdem wir dieses Jahr schon Sommerpause hatten, ähm, notgedrungen, aber er ist wieder da, er ist wieder da, Raphael ist wieder da. Ja, dass du das mal so sagen würdest, mit, äh, das ist ja ein Zitat, <lacht> das, weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Ähm, nein, äh, aber wie, wie ihr alle hört, liebe Mullis und lieber Janis, ähm, klinge ich noch nicht so ganz gesund. Tatsächlich, also bin ich noch nicht ganz wieder da im Leben, aber zumindest äh, im Podcast in einer heutigen, wir haben uns geeinigt heute im, im Vorfeld, lieber Janis, dass wir eine, eine, eine Kurzversion machen, sozusagen ein, ein Mullian Shorty oder wie wir es auch immer nennen werden. Ein Quickie. Ein Quickie, ja das ist gut, ein Mulli-Quickie oder ein, ein, ein Mulli-Quickie oder so, dass wir dieses Format auch einführen, sage ich mal, in Ausnahmezuständen, wo wir vielleicht wenig Zeit haben oder einer gerade wie ich jetzt noch nicht ganz fit ist oder krank ist oder es gibt ja immer wieder mal so, so Zeitpunkte, wo wir, ähm, ja, wo wir vielleicht manchmal überlegen, ob wir verschieben und dann könnten wir vielleicht aber auch manchmal einfach so eine kleine kurze Folge machen wie heute, dass wir sagen, die größte Challenge für Mullian überhaupt ist, wir sagen, wir machen eine halbe Stunde statt sonst ja eine Stunde, die, die ja für uns schon eine Challenge ist. Ja und wie ihr hört, ihr Lieben, ja, habe ich irgendwie noch zu kämpfen mit einer Corona-Erkrankung, die ich hatte vor drei Wochen. Und äh, brauche länger, um wieder zu regenerieren, tatsächlich. Und deswegen bin ich im Moment äh, als Schauspieler im Moment noch gar nicht zu gebrauchen und äh, arbeitsunfähig gemeldet. Aber vor dem Mikrofon ist natürlich nicht ganz so anstrengend wie auf der Bühne, haben wir gesagt, bringen wir trotzdem natürlich mal wieder eine, eine kurze und kleine Folge raus. Also mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich, äh, ich lebe, ich, ich sterbe jetzt nicht oder so. Aber, aber gleichzeitig äh, muss ich sagen, ich habe einen, einen neuen äh, Respekt bekommen, vor diesem Virus, über den wir ja immer bisher auch schon hier im Podcast theoretisch gesprochen haben. Wir hatten ja auch eine sehr berühmte Impffolge damals, die ist ja schon ein paar Monate, liegt zurück. Wir haben ja immer wieder über das Thema auch gesprochen. Und jetzt, wo man eigentlich fast das Thema verharmlost, sage ich mal mittlerweile, und das ja endemisch geworden ist und man Corona ja eigentlich mittlerweile fast wie eine ganz normale Grippe behandelt, merke ich, also so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Das ist was ganz Neues, was mein Körper da gerade erfährt. Also ich habe einen Höllenrespekt davor. Ich kann nur jedem sagen, auch wenn der Verlauf natürlich bei jedem sehr unterschiedlich ist und sehr individuell und manche Menschen gar nicht damit zu kämpfen haben. Also ich kann nur immer appellieren, lasst euch impfen. Ach, guckt, dass ihr euch schützt oder so. Man muss das nicht bekommen. Ich finde, man, man muss es nicht bekommen, wenn es nicht sein muss, ja. Ich finde das so schön. Raphael kann einfach nicht gegen seine Natur ankämpfen. Ungelogen, zehn Sekunden vor Beginn dieser Folge sagt Raphael zu mir, ja, ich weiß, eigentlich müsste ich nochmal moderieren, aber mach du das, das ist gut, wenn ich nicht so viel spreche und dann zack, haut er so einen typischen drei Minuten am Stück ohne Luftton Raphael Groschmonolog raus. So. Man kommt nicht ja, aus seiner Haut. Ist. Aber, du, aber mit dem Luftholen muss ich dir leider sagen, äh, das ist eben gerade ein großes Problem bei mir. Also, ja. also man hat es vielleicht nicht gemerkt, aber äh, ich muss dabei sehr viel Luft holen und ungewöhnlich viel Luft holen. Aber ja, du hast recht, ich habe schon wieder monologisiert. Äh, selbst im, ich glaube, kurz vorm, vorm Sterben würde ich immer noch monologisieren. Also so wie, wie in, vielleicht in so einem klassischen Shakespeare-Stück. Das ist doch immer, das ist doch immer, da macht man sich ja immer so drüber lustig, dass man, wenn ein Hamlet oder so stirbt, dass er dann auch noch irgendwie, Hamlet hat vielleicht nur gesagt, der Rest ist Schweigen, aber ansonsten gibt es ja immer noch mal einen riesen Monolog, bevor jemand stirbt. <lacht> Vielleicht das ist, ist vollkommen das auch, richtig, das auch, ja. 
Vielleicht wird das auch mein Tod werden, dass ich dann am Ende äh, nochmal eine Stunde monologisiere und dann die Augen schließe oder so. Aber das ist doch, das ist doch so, am Ende von jedem Shakespeare-Stück wird doch monologisiert, bevor gestorben wird. Bei Romeo und Julia ist es doch auch so, dass er noch seinen großen, seinen großen Monolog hält, bevor er sich dann umbringt, wo dann Julia dann aber wieder kurz nach dem wach wird und denkt, äh, Bro, was, was hast du gemacht? Ich bin, ich lebe doch noch. Was, was, was geht hier ab? Ja, noch, krasser, noch krasser ist es ja in Opern oder so, ne? dass man auch nochmal oh, irgendwie, ja. eine, kriegt man auch irgendwie mal eine Stunde so eine Arie, be genau. bevor man dann, also das äh, wird erstmal hundertmal äh, darauf hingewiesen, dass man jetzt bald stirbt. Ja. Aber da wird der Tod noch richtig zelebriert und das, das, das fehlt mir heutzutage so ein bisschen, wobei das ist ja sowieso anders, also früher sind die Leute einfach gestorben und dann waren sie tot, so heutzutage, gerade bei so Superhelden-Fantasy-Sachen, wenn du die Leiche nicht siehst, ist diese Person auch niemals wirklich tot. Das ist so der, das war, eine Zeit lang war das ein ganz cooler Cliffhanger. Mittlerweile weiß man das schon, wenn man irgendwie nur einen Pistolenschuss oder sowas hört, weißt du, der kommt zurück, weil er ist nicht tot. Du hast die Leiche nicht gesehen. Damals sind die Leute einfach gestorben und waren dann tot. Die hatten einfach den Anstand wegzubleiben. Heutzutage, ey, die kommen alle wieder. Die kommen alle wieder. Ja, vielleicht hat das auch was mit Besetzungen zu tun. Aber Raphael weiß das natürlich auch nicht, weil Raphael guckt ja keine Filme und keine Serien. Nee, Raphael, Gott, Raphael guckt nur seine alles, was zählt, Folgen in Dauerschleife zu Hause, um sich. Um sich <lacht> das ist so sein mal, Mantra. Manche Leute, stehen morgens, manche Leute stehen morgens vor dem Fernseher und, und äh, peitschen sich richtig an und sagen: Du bist gut. Das ist dein Tag. Du bist gut in dem, was du tust. Die Menschen lieben dich. Und Raphael macht das einfach nicht, er überspringt das und schaut einfach, äh, wie ist er, Christian Friesinger? Ja, nee, aber tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht mal das habe ich mir angeguckt. Ich gucke echt sehr wenig. Ich habe mal gehört von Robbie Williams, ähm, dass der eine Zeit lang überall seine ganzen Trophäen und alles überall immer im Schlafzimmer hängen hatte und so, um sich immer selber an seinem eigenen Erfolg zu berieseln. Und äh, keine Ahnung. Ähm, nee, also ich habe mir selbst meine eigenen, äh, alles was zählt, Folgen nur, nur dann angeguckt, wenn ich geguckt habe, was kann ich auf mein Showreel machen. Habe ich durchgeskippt und ein paar Szenen mir rausgepickt. Die, die man dann quasi ja auf sein, auf sein Bewerbungsvideo drauf macht als Schauspieler, wo man ja sich präsentiert mit dem, was man schon gemacht hat. Aber nicht mal das habe ich mir oft ganz angeguckt, äh, muss, muss ich mir eingestehen. Naja gut, es, es, sei dir, es sei dir gegönnt, es sei dir gegönnt, das nicht zu tun. Aber vielleicht, du, du bist einfach so selbstsicher in dem, was du tust, du brauchst dir das gar nicht nachher anzugucken, um dir nochmal zu vergegenwärtigen, wie gut du warst. Du bist halt einfach dann grundsätzlich gut und weißt es auch. Finde ich, find ich, find ich sympathisch. Ja, aber generell hast du natürlich recht, ähm, sich danach nochmal anzuschauen, was man da gemacht hat. Daraus lernt man natürlich am allermeisten. Also es gibt nichts Krasseres als, als Selbsterkenntnis. Also wenn andere dir sagen, was du besser machen könntest und so, das ist immer gut und schön. Aber wenn du selber auch dich selber anschaust danach auf Video und merkst, äh, was dir noch nicht so gefällt oder so, da, da lernt man enorm draus, dass ich, äh, also sich, auf sich selber zu schauen und und äh, um sich dann wirklich zu verbessern, nämlich dann, dann sieht man wirklich die Dinge, ähm, die noch verbesserungswürdig sind. Und deswegen äh, ist das immer ganz sinnvoll, sich auch sowieso selber mal zwischendurch auch aufzuzeichnen bei seinen, bei allem, also, also wenn ich zum Beispiel auch Rollen einstudiere oder so und sich das von außen anzuschauen, da, das ist dann oft entlarvend, äh, wie, de, wie das von außen wirkt und wie umgekehrt die Selbstwahrnehmung ist bei dem, was man macht. Hörst du, hörst du eigentlich in unsere Folgen rein? Machst, machst du das schon mal? Ah, das, das, das ist eine Frage, die wollte ich dir auch unbedingt mal stellen, ganz ehrlich. Weil ich muss zugeben, manchmal mache ich das gar nicht. 
Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich das dann doch tue. Also sehr oft ist es auch so, wenn ich zum Beispiel die Folge hochlade, dann gucke ich ja, dann schaue ich ja immer, ob die Spuren auch überhaupt da sind. Also die müssen ja, ja ein bisschen eingepegelt werden. Dann höre ich mal meistens so den Anfang an, skippe mal kurz in die Mitte und äh, höre noch das Ende an, ob das alles stimmt vom Ton. Ähm, aber da habe ich mich schon ein paar Mal dabei erwischt, dass wenn ich dann mir den Anfang eigentlich anhören will, nur um zu hören, ob der Ton stimmt, dass ich dann manchmal auch weitergehört habe und dann mir oft auch schon gedacht habe, auch oh, so gar nicht schlecht, was wir da so jetzt äh, ja. da irgendwie aus dem Boden gestampft haben. Manchmal denke ich mir auch, oh Gott, was habe ich denn da <lacht> gesagt? Oder wie oft, wie oft, wie oft sage ich eigentlich äh oder uh, so? Ja. Ja, aber, aber gleichzeitig äh, muss ich auch zugeben, ja, manchmal finde ich es selber angenehm, also dann, dann frage ich mich auch oft, ach krass, da habe ich mich jetzt gar nicht mehr, also selbst wenn wir den Podcast am Tag selber aufgenommen haben und ich höre es mir abends an und denke mir, ach krass, wusste ich gar nicht mehr, ja. was da alles aus, aus mir oder aus dir rausgekommen ist. <lacht> das fragen sich manche andere Leute auch, was da alles aus uns rausgekommen ist, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Das ist noch ein anderes Thema, ja. Das ist noch anders. Ich finde das immer witzig, es gibt ja so Typen Menschen, die, die ertragen das gar nicht, ihre eigene Stimme zu hören, die finden das ganz furchtbar. Ich muss ja gestehen, ich gehöre zu diesen furchtbaren Egomanen, die es lieben, sich selbst sprechen zu hören. Deswegen höre ich sehr gerne in unsere Folgen rein. Meistens mache ich das so beim Spazierengehen, wenn irgendwie meine, meine eigentlichen Podcasts, die ich gerade höre, wenn das so, wenn da gerade nichts läuft, wirklich, dann höre ich schon mal bei uns so ein bisschen rein, aber ich bleibe immer hängen. So, ich denke immer so, hey, hörst du mal zwei, drei Minuten rein, aber dann, hol, dann höre ich die Folgen halt durch, weil ich da so, so drin bin und ähm, finde das tatsächlich sehr schön. Aber guck mal, Janis, du, du sagst mir hier, ich gucke mir meine alles was selbst sachen an, was gar nicht stimmt, aber guck mal, eigentlich geilst du dich äh, an deinen eigenen Podcast-Folgen immer wieder ich, schön ich, auf. Ich, ich geil mich so sehr an unseren Podcast-Folgen auf. Ja. Ähm, na, also es ist ja, es ist ja, es ist ja nun mal so, äh, wenn man, wenn man, man, man soll ja auf, auf seine Arbeit und so stolz sein und man soll das ja auch fühlen dürfen und man soll das ja auch sagen dürfen. Ähm, und ich bin, ich bin doch immer wieder stolz darauf, was wir, was wir zwei so, so machen. Deswegen hast du mir auch so gefehlt. Hast du, denn die, hast du denn die Folge gehört, die ich alleine aufnehmen musste, ohne dich? Ich muss ganz ehrlich zugeben, Janis, ich habe es, hab es nicht übers Herz gebracht. Ich wollte es noch hören, aber äh, ich, mich, hat, so mich, hat so, nein, mich hat so geärgert, dass ich selber nicht konnte, dass ja. ich das noch nicht hören konnte. Aber das ist eine emotionale Geschichte. Die werde ich, aber noch, die werde ich mir aber noch anhören. Äh, aber deswegen, äh, das ist natürlich blöd. Ich, die Mullis wissen mehr als ich jetzt gerade. Die Mullis wissen was du mehr als du, ja. Die wissen mehr als du. Äh. Vor allem, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich zu einer, ich habe, ich, nein, ich habe dich herausgefordert in der letzten Folge zu einer Challenge, ähm, die wir natürlich jetzt nicht umsetzen, weil du die Folge nicht gehört hast. Und zwar wollte ich gerne mal in einer Folge mit dir, ähm, wollte ich, dass wir uns gegenseitig so Dad-Jokes vorlesen. Ich weiß nicht warum, bei mir wurde irgendwann bei YouTube Shorts, und ich bin, ich bin nicht auf TikTok unterwegs, aber ich guck, konsumiere sehr viel YouTube Shorts, was ja eigentlich das gleiche Prinzip ist, ne? Und ja. da wurde mir irgendwann so, wurden mir so Snippets reingespielt von so einem Kanal, die nichts anderes machen, als so zu dritt, zu viert am Tisch zu sitzen und sich gegenseitig Dad-Jokes vorzulesen, die zum Teil sehr gut und zum Teil auch richtig, richtig schlecht sind. Und deswegen habe ich gedacht, boah, das will ich mit Raphael machen. Das will ich mit Raphael unbedingt machen. So, ich möchte, aber ich, da muss ich dir, glaube ich, wirklich am besten physisch gegenüber sitzen. Um, äh, ja, damit wir uns gegenseitig äh, diese Witze erzählen können. Ich, im letzten, in der letzten Folge habe ich einen dieser, dieser Witze erzählt. Möchtest du ihn hören? Die Mullis kennen ihn jetzt schon, weil, aber gut, vielleicht haben die Mullis, ich weiß nicht, vielleicht trinken die immer Bier beim Folgenhören und können sich nicht mehr erinnern, was, was Ach, wir so komm, erzählt mach haben. ruhig nochmal, hau nochmal raus. Okay, pass auf. Das, das ist nur für dich. Die Mullis können weghören, weil die kennen ihn ja schon. Raphael, 
Meine schönste Kindheitserinnerung ist die, wie ich mit meinem Großvater Sandburgen gebaut habe. Bis meine Mutter mir die Urne weggenommen hat. Oh. Das war eine lange Pause. Das war eine sehr, sehr lange Pause. Ja, das ich war ja ein Owens. So. <lacht> das war ein Owens. Ich habe ja überlegt, also ich weiß darüber, also doch darüber darf man Witze machen, als Betroffener darf man darüber Witze machen. Ich habe überlegt, diesen Witz so ein bisschen umzuschreiben und aus meinem Großvater meine Mutter zu machen, weil die ja wirklich tot ist. Und ich glaube, dann, 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 ich glaub, dann trifft er noch viel härter. Ich glaube, das dann trifft er noch das, viel deswegen härter. Hab ich, deswegen habe ich mit O reagiert. <lacht> ja, genau. Dann wird er noch, dann wird er noch viel, noch viel böser. Ja. Ha, ja. Okay, vielleicht ist es gut, dass ich, die, dass ich die Folge gar nicht gehört habe. <lacht> dass wir das halt nicht daraus machen. Scheinbar ist ja. das, ne, war das eine ganz gute Idee, ja. Boah, Raphael, ich wollte, ja, ich, ich habe noch eben, eben als wir angefangen haben zu telefonieren, habe ich noch angefangen mit, boah, ich könnte mich schon wieder aufregen. Und ich habe gesagt, nein, nein, das, das, das spare ich mir auf. Das, ich möchte, dass alle daran teilhaben. Das Schlimme ist, ich kann mich nur über mich selbst aufregen. Und, und zwar habe ich, ich habe äh, zwei Knöllchen in meinem Briefkasten gefunden, weil ich Idiot einfach anscheinend nicht Tempolimits lesen kann. Also ich reg mich ja gerne über andere Leute auf, aber es ist noch viel schlimmer, wenn man sich über sich selbst aufregt. Also zumindest ich finde das noch viel schlimmer, weil ich dann nicht so losschimpfen kann auf andere und ich schimpfe so gerne. Aber ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ja, da musst als, du dich also quasi diese Folge als, selbst als Arschloch bezeichnen. Ja, ich war so ein Arschloch, so ein blödes Arsch. Ich glaube übrigens, wir können, ich glaube, ich muss das umstellen. Ich glaube, wir, wir müssen uns explicit ranken, weil ich zu viel fluche. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das hat so, es ist sonst schwierig. Das könnte uns aber auf jeden Fall die Führerschaft in, in Luxemburg kosten. Das wäre natürlich, wär natürlich schlimm. Nein, die Luxemburger sind liberal. Das ist schon okay. Ja. Die, die, hören das, die hören das alles. Boah, ich hatte genau. noch, ich habe so viele tolle Geschichten gesammelt, die ich dir erzählen wollte, aber gerade fällt mir ja. spontan keine davon ein. Wir aber jetzt auch, also heute bin ich ein Zeitpolizist, Janis, weil ich ja oh, heute ja. ein alter Tatterkreis bin, der, der schwer Luft bekommt. Äh, Sage ich jetzt mal so selbstironisch, aber es ist tatsächlich gerade ähm, bei mir schon anstrengend, eine halbe Stunde zu, zu reden. Und ich ja schon mit meinem Monolog quasi mein ganzes Pulver verschossen habe. <lacht> ähm, nein, aber wir, heute müssen wir auf die Zeit achten, Janis. Das heißt, du musst dir sozusagen die, die absoluten Pralinchen und äh, rausholen. Also das, das Wichtigste, was du heute loswerden willst, das, das musst du heute quasi äh, okay. äh, dir rauspicken. Okay, okay, dann ist das eine Geschichte, die habe ich gestern noch jemandem erzählt. Und ich habe gestern noch gesagt, ey, die muss ich Raphael im Podcast erzählen. Das ist eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Die ist ein bisschen abstrus. Und ich glaube, die trägt dazu bei, dass wir nicht mehr, dass wir, dass wir definitiv explicit sein werden. Und zwar ist das, das war vor einigen Jahren, fünf oder sechs Jahren ist das schon her. Und da habe ich Karneval gefeiert mit meiner damaligen Freundin und ihren zwei besten Freunden. Und die beiden hatten so einen kleinen Zank, so einen kleinen Streit, wo es darum ging, wer von den beiden der bessere Küsser sei. Und die wurden sich natürlich, die wurden sich einfach nicht einig, weil natürlich war jede der Meinung, ja, das, bin, das bin doch ich. So. Ähm, meine Freundin damals hat gesagt, ey, also, weil die irgendwann meinten, ja, da müssen wir jetzt irgendwie einen Vergleich starten. Meine Freundin hat gesagt, so, ey, Jungs, nee, 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 also ich bin sowas von raus. Also musste ich herhalten und ich musste dann die Jury spielen. Und das war, war, Super, das war, das war eine bisschen weirde Situation, man kann es natürlich auf den Karneval schieben, aber noch weirder wurde es eigentlich danach, weil wir haben dann, manchmal kommt man auf dumme Ideen, äh, haben wir irgendwann uns die Frage gestellt, hm, wer von uns Vieren bekommt wohl eine Banane weiter in den, ne, 
Mund und Rachen rein als die anderen drei und haben dann ein Wett Bananen in den Mund stecken gemacht. Und äh, ich bin, ich bin äh, als Sieger hervorgegangen. Ich war besser als die beiden anderen Jungs und ich war auch besser als meine damalige Freundin. Da wirst du jetzt vielleicht sagen, oh, das tut mir aber leid für dich, dass du darin besser warst als deine Freundin, aber dann müsste ich, könnte ich natürlich sagen, ja, das ist aber nicht schlimm, weil meiner ist halt sehr, sehr kurz, da muss man auch nichts weit reinkriegen. Und das ist die Geschichte, oh die ich Gott. gestern... Ich habe das Gefühl, Janis, wir müssen wirklich unseren OnlyFans-Account endlich äh, oh, ja. öffnen. Ja, ja. Weil das, das ist ja auf jeden Fall, ich finde, würde das als OnlyFans-Content äh, bezeichnen. Das, das, ist, das, ist, eigentlich, das, ist, das ist eigentlich Audio-Porno. Ja, das, so zieht, das zieht sich durch, ne? Also ich, es hat angefangen mit deinem, war das der Religionsunterricht oder wo war das, wo, wo du ja, lustige ja, ja, Bewegungen ja. gemacht hast? Also das, das zieht sich so durch die Folgen durch, dass... Ich frage mich gerade, ob ich unser einiges, Niveau runterziehe, Raphael, ja, durch solche Geschichten. Du einiges hier loswerden willst diesbezüglich. Ah, furchtbar. An do, doppeldeutigen Content. Ja, an doppeldeutigen Content, ja. Aber ich, eigentlich musstest du ja die Pralinchen rauswählen, weil du bist ja auch derjenige, der nicht so viel sprechen kann. Das, also ich übernehme ja, das ist ja, also sonst sind wir meistens ungefähr 50-50, was den Redetanteil angeht, aber heute muss ich ja den Bären, äh, den Bärenanteil stemmen. Das ist vollkommen falsch, den Löwenanteil. Muss ja. Ich ja. ja, aber tatsächlich, also ich meine jetzt mal äh, Humor weg, so ähm, tatsächlich ähm, äh, habe ich so schwer, äh, so zu, also mit der Atmung zu kämpfen, so. Also tatsächlich, dass das, was man immer so in, in, den, in diesen, diesen ganzen Horrornachrichten immer hört über Corona, ähm, ist es so, dass ich tatsächlich immer mehr Luft so holen muss und das Reden deswegen tatsächlich, äh, selbst so in einem Mikrofon jetzt, wo es ja, wo ich ja jetzt entspannt zu Hause sitze, ähm, relativ anstrengend ist. Ähm, ja, irgendwie spannend. Also deswegen bin ich natürlich auch seit, seit Wochen jetzt schon eher so ne, zu Hause. Ich gehe höchstens mal so ein bisschen spazieren. Also ich fühle mich echt wie so ein, wie so, wie so ein Greis. Und ähm, ja, man bekommt natürlich auch das, was so in der Woche oder in den Wochen passiert, nochmal anders mit. Ich habe natürlich dadurch mehr Zeit auch zu, zu konsumieren und äh, mir Dinge anzuschauen. Und was mich zum Beispiel am meisten bewegt und berührt hat so in, in der letzten Zeit, wo wir jetzt ja auch keine Podcast-Folge mehr aufgenommen haben, ist natürlich, ich will jetzt nicht das große Fass aufmachen, wir müssen es auch jetzt nicht groß besprechen, weil weil das ja sowieso in aller Munde ist, aber trotzdem äh, kann man ja quasi nicht drumherum reden, dass, was im, im Iran passiert gerade. Ne? Also das ist, ähm, ähm, ich finde auch, dass unser Podcast mindestens darauf hinweisen muss, äh, ein, ein Augenmerk darauf zu legen, was gerade im Iran passiert und das in jeglicher Form natürlich zu unterstützen. Klar geht das wieder natürlich viral durch die Social Media und man, man fragt sich dann auch wieder, ähm, was soll, also so wie es ja immer so, so Wellen nimmt, bei Social Media gibt und dann ändert sich am Ende nichts, weil, weil das in ein paar Monaten wieder jeder vergessen hat. Ähm, aber zum Beispiel, was ich eine geile Aktion fand, war, dass Joko und Klaas ihre jeweiligen ähm, Instagram-Accounts äh, quasi für zwei äh, iranische Freiheitskämpferinnen freigegeben haben. Die haben quasi ihre, ihre Insta-Accounts, einer hat glaube ich, Joko hat glaube ich 1,4 Millionen oder sowas und äh, Klaas hat eine Million FollowerInnen. Die haben ihre Accounts komplett geleert mit ihrem Inhalt und da findest du jetzt nur noch Videos ähm, zum Thema Iran und Demonstrationen und was da alles passiert. Und sie geben sozusagen dem, dem ganzen Thema auch hier im, im deutschsprachigen Raum eine Öffentlichkeit, was ich zum Beispiel eine, eine, ja, eine sehr tolle Aktion fand. Hast du das irgendwie mitbekommen? Äh, ich habe das mitbekommen, ja, ich habe das gesehen. Ich, ich, muss ja, ich muss ja gestehen, dass ich irgendwann angefangen habe, 
solche, solche Nachrichten, die mich sehr belasten, einfach mal für eine Zeit lang auszublenden. Da kann man jetzt natürlich argumentieren und sagen, ja, aber man darf ja nicht die Augen verschließen vor den schlimmen Dingen, die in der Welt passieren und man muss daran Anteil nehmen. Und ganz im Ernst, nee, ich, ich finde nicht, dass wir das immer müssen. Vor allem, weil gefühlt ja seit zwei Jahren, ich meine, das ist jetzt auch eine rein westliche Sicht, ne? weil immer ist irgendwo für Menschen richtig, richtig beschissen. So, Aber gefühlt in den letzten zwei Jahren war halt auch plötzlich für uns hier von dem, was wir mitbekommen haben, von dem, was wir selbst erlebt haben. Ne, und ich möchte natürlich jetzt nicht eine Corona-Pandemie vergleichen damit, wie es ist, in einem Kriegsgebiet zu sein, wo du unterdrückt wirst. Das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Niemals im Leben kann man das eine Leib mit dem anderen auch nur ansatzweise vergleichen. Ne? Verstehe mich nicht falsch, aber bei der Keule, die da nach dem eine nach dem anderen kommt, ähm, merke ich halt, dass ich, dass ich irgendwie so zwischendurch mich einfach mal so ein paar Wochen komplett abkapsel von Nachrichten und einfach nichts in die Richtung konsumiere, weil ich mal einfach ein bisschen abschalten will. Das ist Luxus, dass ich das kann, weil ich nicht in dieser Situation bin, aber trotzdem mache ich das einfach ganz schlicht und ergreifend und frech und ähm, gebe mir nicht alles die ganze Zeit 24-7. Kann ich gut nachvollziehen, Janis. Und klar, ich meine, wir können ja nur aus unserer Perspektive betrachten. Ich weiß genau, dass auf der Welt eigentlich immer Kriege sind, die wir oft auch einfach nicht sehen. Also auch in der Ukraine hat es ja die ganze Zeit seit 2014 Kriege gegeben. Die haben wir einfach noch nicht hier nicht von hier aus nicht wirklich beachtet. Und überall auf der Welt, also auch was in Afrika los ist und, und in vielen Regionen der Welt, wo wir einfach nie das Augenmerk drauf legen. Aber ja, natürlich Gefühl aus unserer Perspektive ist seit der Pandemie, kommt ja ein Ding nach dem anderen so um die Ohren. Und das, und das hört ja auch nicht auf, wenn man jetzt schon wieder auf die Wahlen in die USA schaut, die jetzt äh, bevorstehen. Ähm, da, also da kann, kann einem ja auch nur äh, Angst und Bange werden, wie sich die Welt weiterentwickelt. Ähm, und was uns ja alles war, da hast du natürlich völlig recht. Und vielleicht sollte auch unser Podcast manchmal vielleicht auch so ein, so ein kleines... Ähm, ja, es also ein kleiner Rückzugsort sein, wo man vielleicht auch mal darüber nicht nachdenken müsste. Aber ich muss zugeben, ich muss das trotzdem nochmal kurz loswerden, dass das natürlich ein Thema ist, wo, wo ich jetzt irgendwie auch nicht wegschauen konnte jetzt gerade. Auch, auch wenn es bei mir nochmal mehr auf die Psyche auch drückt, gerade ne, wenn man ja zu Hause so krank rumliegt und sowieso schon Endzeitstimmung hat von wegen, äh, äh, hoffentlich wird das wieder so mit der Gesundheit. Ne? Man will natürlich als Schauspieler auch wieder vollkommen fit sein in Zukunft. Weil das ja, also in meinem Beruf wäre das ja fatal, ähm, irgendwie nicht, nicht die volle Power zu haben. Und dann auch noch die Weltnachrichten mitbekommt, dann, dann äh, ist das natürlich auch vielleicht nicht förderlich. Muss man natürlich auch aufpassen. Aber ja, vielleicht kriegen wir ja noch eine positive Kurve, Janis, weil wir haben ja heute, wenn wir so ein bisschen auf die Zeit schauen und diese halbe Stunde ungefähr einhalten wollen, äh, kriegen wir ja vielleicht noch wirklich die positive Kurve, weil du hast mir im Vorfeld verraten, ich weiß nicht, wie viel du uns jetzt schon öffentlich sagen möchtest, dass sich bei dir privat, schrägstrich beruflich, äh, muss man ja fast eher sagen, ähm, ja, da neue Türen möglicherweise auftun. Und äh, willst du uns da vielleicht ein bisschen was verraten? Weil das macht mich schon sehr neugierig. Äh, da, ja, also ein kleines bisschen kann ich darüber reden. Man redet natürlich nicht über, man nennt natürlich keine Namen und so weiter, solange Dinge nicht offiziell sind. Ähm, äh, so würde ich, würd ich auch nicht tun, auch für die andere Partei nicht. Aber es ist einfach so, dass ähm, einer meiner Kunden mir ein sehr interessantes Angebot unterbreitet hat ähm, für, eine, für eine feste Anstellung. Und ich bin, also ich schätze die Freiheit und die Flexibilität, die ich als Freelancer gerade habe, sehr. 
aber das Angebot ist sehr gut und sehr interessant. Also gut meine ich jetzt nicht im Sinne von die Zahlen mehr einen Haufen Zaster, sondern einfach von das Aufgabengebiet reizt mich sehr und das finde ich interessant. Und ähm, ist das, klingt gerade bei dir ein Wecker oder ist das bei mir? Ach nein, bei mir klingt das ein muss Wecker. Muss bei dir sein. Hast du den gehört? Ja. Ich habe ihn gehört, ja. Ach so, dann... <lacht> Aber die Mullis haben dir dann vermutlich nicht gehört, sondern nur wir haben den gehört. Ja, ich gehe doch davon aus, dass das jeder gehört hat. Leise, also das war jetzt nicht penetrant oder so. Achso, genau. Auf jeden Fall gibt es da diese Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die ähm, allerdings mit einem Umzug verbunden wäre, äh, der mich einige hundert Kilometer weit weg bringen würde. Und es, da, da hängt natürlich immer so ein riesiger Rattenschwanz dran, ich meine, du, Raphael, du bist ja ein absoluter, du bist ein Profi im von einer Großstadt in die nächste ziehen. Für dich ist ja so ein Umzug äh, innerhalb von Deutschland, ist es ja einfach, das ist ja für dich nicht mal, gefühlt nicht mal ein Thema. Äh, kommt auf, wirkt auf jeden Fall so, du bist da ja so geübt drin. Für mich ist das irgendwie noch ein bisschen was, bisschen was anderes, äh, weil ich das noch nie so krass gemacht habe. Ich meine, jetzt in Essen, ich wohne 130 Kilometer von Ostbelgien weg und das ist schon weit <lacht> für meine Verhältnisse. Ja aber, ja, aber du hast dich quasi immer in einem Radius nahen Ostbelgien quasi gehalten. So. Genau, genau, genau. Ich bin ja auch, ich wohne ja auch noch gar nicht so lange in Deutschland. Ich wohne ja erst seit ja, dreieinhalb Jahren ungefähr, dreieinhalb bis vier Jahren in Deutschland. Und ähm, interessanterweise ist es aber, ist, ist aber nicht so die Entfernung, die den Ausschlag gibt. Auch nicht die Entfernung zu meiner Familie, die ich sehr vermissen würde, aber die ich trotzdem relativ häufig besuchen könnte. Und nicht mal, und ähm, da hört jetzt Olli zu, ach fuck, Olli habe ich das noch gar nicht erzählt, weil so ein Umzug hätte natürlich auch absolute ähm, Auswirkungen auf, mein, auf meine Teilhabe am Theater Gaudium. Oh Geil. Gott, es erfährt, hatte, es erfährt, es oh erfährt Olli Kirschfink über den Podcast, dass der Janis möglicherweise vielleicht mal bei irgendeiner Theateraufführung vielleicht nicht dabei sein kann. Das das ja, bei einer, oder mehr, bei einer oder mehreren, je nachdem, ja, wie lange ich weg genau, wäre. Und ja. ich hätte vielleicht mit meinen Theatermenschen sprechen sollen, bevor ich das hier offiziell erzähle. Aber es ist ja auch noch nichts in trockenen Tüchen. Also es sind ja nur Pos also sind Possibilitäten, genau, sind Möglichkeiten. Genau, es sind erstmal Optionen oder Gedankenspiele. Genau. Oder, ja. es sind nur Optionen und Gedankenspiele. Aber wie gesagt, das alles wiegt interessanterweise weniger schwer, als ähm, meine Wohnung zu verlassen und aufzugeben. F also für die Mullis, die das... Ähm, die das nicht wissen. Ich wohne in der Wohnung weiterhin, in der ich mit meiner mittlerweile Ex-Freundin zusammen gewohnt habe. Wir haben nicht so lange zusammen gewohnt. Ungefähr, ich glaube, 15 Monate waren wir hier zusammen drin. So. Und ich wohne seitdem alleine hier in dieser Wohnung. Und ich führe zu dieser Wohnung so fast so ein bisschen etwas wie eine, ja, man könnte sagen, es ist ein bisschen wie so eine toxische Beziehung. So, Denn die Wohnung belastet mich auf eine gewisse Weise emotional, aber ich komme auch nicht so wirklich davon los. Und ähm, das ist manchmal verletzt einen, das so ein bisschen hier drin zu sein, aber die ganzen schönen Erinnerungen an die guten Zeiten wiegen das wieder auf. Es ist halt wirklich, als würde man in so einer toxischen Beziehung gefangen stecken. Und ähm, der Gedanke, diese Wohnung zu verlassen und aufzugeben, ist halt das, was, was bei dieser Entscheidung für mich so der größte, ausschlaggebendste Punkt ist, weil also ich, allgemein, ich bin kein Freund von Veränderungen so und ich komme damit relativ wenig, also relativ ungut klar und so ein Beziehungsende ist ja so ziemlich eine der größten Formen von Veränderungen, die man sich so vorstellen kann. Und dementsprechend schwierig habe ich es auch, mich an die neuen Umstände zu gewöhnen, auch wenn das Ganze jetzt schon fast fünf Monate wieder her ist. Also es ist schon ein ganzes, fast ein halbes Jahr vergangen seitdem, aber trotzdem ähm, fällt mir das nicht so leicht und ähm, 
selbstverständlich ist, ist dieses Beziehungsende vollkommen final und definitiv. Also logischerweise hundertprozentig, da gibt es äh, nicht ein, 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 ein Mini-Prozent, ein Milliprozent Zweifel dran. Nichtsdestotrotz würde sich diese Wohnung abzugeben so anfühlen, als würde auch ich dieses Kapitel definitiv beenden, obwohl es ja schon beendet ist. Aber es ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, deine Frau schickt dir Scheidungspapiere zu, die sie unterschrieben hat und du weißt, die Ehe ist gelaufen. Aber erst wenn du selbst unterschrieben hast, ist es halt so richtig, richtig offiziell. Und ungefähr so fühlt sich das an, ähm, wenn ich darüber nachdenke, diese Wohnung abzugeben. Deswegen ist das so ein richtig großer, ja, so ein Faktor, gerade, der da eine immens ja, große krass. Rolle spielt. Ja. Ja. ja, aber danke, dass du auch so offen darüber sprichst jetzt. Wir hatten das hier bisher nie thematisiert, ganz bewusst. Meine Therapeutin wird so stolz auf mich sein, dass ich nicht nur mit einzelnen Menschen, sondern jetzt mit hunderten Mullis äh, spreche. Ja, Willst nee, aber danke, danke, dass du so offen sprichst. Aber äh, genau, also der, der alte, weise und kranke Mann äh, würde dir auch sagen, <lacht> ab dem Moment, wo du etwas toxisch nennst, äh, macht es ja umso mehr Sinn, damit deinen Abschluss zu finden. Möglicherweise brauchst du da auch deine Zeit. Genau, also ich finde das Bild schön mit diesem, ähm, also schön, kein schönes Bild, aber <lacht> das Bild mit diesem Scheidungsvertrag, der da liegt, den du noch nicht unterschrieben hast, den du aber ja sicherlich unterschreiben wirst irgendwann. Aber ähm, dafür muss man sich auch, glaube ich, alle Zeit der Welt nehmen ähm, und sich da nicht bedrängen lassen. Also ich, du wirst den richtigen Zeitpunkt schon finden. Aber ich glaube, dass genau dann, dass genau der Punkt ist, also diese Wohnung zu verlassen, wird für dich dann auch möglicherweise ja, so diese berühmte Tür, diese eine Tür schließen und äh, aber möglicherweise dann eine neue Tür einfach öffnen, ähm, weil, weil genau das dann irgendwie, dass dieses Kapitel, wie du sagst, zu beenden, aktiv, proaktiv aus, de, aus deiner intrinsischen Motivation heraus oder aus dem inneren Gefühl, äh, wird genau möglicherweise das sein, ja, was, was, dich, was dich neue Lebensabschnitte jetzt leben lässt. Und vielleicht ist das sogar genau der richtige Schritt, ähm, diese, diese Wohnung dann auch damit zu verlassen und diese Chance jetzt gerade zu ergreifen und die Freiheit, die du jetzt momentan so in deinem jetzigen Lebenszustand hast, äh, zu nutzen. Ähm, um, um da jetzt, also ich meine, es ist ja auch eine Riesenchance, dass dir, dir wird ja quasi ja gerade ein Angebot unterbreitet, ähm, wo du überlegst, ob du, da, ob du das machst oder darauf reagierst oder nicht. Und äh, ich, Also ich kann es ja nur begrüßen, klar bin ich der, der Profi, wie du sagst, in, in Umziehen. Ich habe schon, glaube ich, in jeder Region in Deutschland gewohnt und gelebt. Ähm, aber natürlich hängt ja in dem Fall mehr bei dir dran ähm, mit dieser Wohnung und ähm, einem wichtigen, wichtigen Lebensabschnitt in deinem Leben. Und ja, also meine, ich glaube, ich glaube du wirst das machen irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber mal gucken. Ja, ich, war, ich, ich bin mir, also bei mir wechselt das wirklich äh, gefühlt äh, stündlich, meine Tendenz zu, zu Ja und zu Nein. Ähm, genau. Aber was, was übrigens jetzt mal, jetzt mal kurz beim Thema bleibend, aber irgendwie auf Mullian hinaus. Ich finde es ja irgendwie schön, unser, ich meine, unser Podcast begann in Berlin und äh, ging, ging in alle Richtungen und in Trier ist ein Essen, ist ein, äh, guck mal, von, von wo wir, schon, wir haben aus, aus Belgien hast du schon oft aufgenommen auch. Ähm, ich ich finde es total spannend, wo der Mullian-Podcast vielleicht alles noch landet, so, also von wo aus ge gesendet wird. Und vielleicht bringst du den Podcast noch in ganz andere Regionen, wer weiß. Also ich finde das eigentlich auch gar kein, kein schlechtes Bild. 
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber so, das Ding ist, nachdem ich mich dann, also diese Wohnung ist halt das, gerade das eine große Thema. Wenn das in meinem Kopf geklärt ist, dann kann ich mal anfangen zu überlegen, wirklich, okay, fühle ich mich schon bereit, die Selbstständigkeit aufzugeben? Weil das Ding ist, ähm, das Unternehmen oder die, die, die Agentur, was auch immer, ähm, ist halt, ähm, die machen sehr viele coole Sachen und die haben einen unfassbar beeindruckenden Team-Spirit, aber da wird auch vorausgesetzt, dass, 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 ähm, ja, dass, man, dass man sich dem auch vollkommen hingibt, diesem, diesem Lebens- und Arbeitsstil. So. Und dem halt auch mehr oder weniger so die restlichen Sachen unterordnet. Und du weißt ja, wie wichtig mir meine Projekte und so weiter sind. Und ähm, auch das wird natürlich dann noch eine Rolle spielen in, in dieser, in dieser ähm, Entscheidung, ob ich bereit bin, ähm, so viel von dem, was ich gerne mache, anderen Dingen unterzuordnen. Und wir haben ja gelernt, Janis Matar ist sehr schlecht darin, sich anderem und anderen unterzuordnen. Das gehört nicht zu meinen absoluten Stärken. Vielleicht müsste ich das tun, vielleicht ist auch das wieder so ein Raus aus der Komfortzone, äh, geh über deine Grenzen und lerne mal ein bisschen äh, neue Dinge. Äh, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, das ist dann eine Überlegung, die dann noch ansteht, wenn ich äh, entschieden habe, ob ich meine Wohnung verlassen kann oder nicht. Übrigens, das wiederum bei, bei allen Unterschiedlichkeiten, die, die wir durchaus haben, ähm, eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden. Mit dem Unterordnen können halte ich auch immer nur temporär aus. Also, äh, also da, da brech, da, ich breche auch aus Unterordnung, breche ich immer wieder aus. So. Das halte ich auch nie lange aus. Und das, für, dadurch, dass ich meinen Beruf für, so allem, für alle Leute aus dem Theater Trier, äh, damit äh, hat Raphael gerade quasi offiziell verkündet, dass er nicht länger am Haus spielen wird und nach seiner, seiner Genesung nicht zurückkehren wird. Raphael, ich finde es sehr mutig, dass du diesen Schritt gehst, hier im Podcast das so zu verkünden. Genau, ich kann jetzt ja jetzt verraten, ich bin eigentlich schon am längsten am Ende der Welt. Ich sitz, sitze jetzt gerade in Bali am Strand ja. und, und komme niemals mehr zurück. Nein, aber ähm, es ist ja, bei meinem Beruf ja sowieso sehr viel Wechsel automatisch mit drin. In anderen Berufen muss man ja immer Entscheidungen treffen, indem man kündigt oder, oder indem man ähm, ja, bewusst Entscheidungen trifft, sich zu verändern. In meinem Beruf ist es ja gang und gäbe, dass, äh, dass man eigentlich seltenst lange an einem Ort oder bei einem Arbeitgeber bleibt. Das ist ja, ja eher fast die Ausnahme. Das, ist sowieso, das sind die Wechsel sowieso immer schon vorprogrammiert. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass man, dass man dann seltenst ein Leben lang an, an einem Ort bleibt oder an einem Haus. Ja. Es sei denn, du spielst in einer Telenovela, die seit 40 Jahren läuft. und ähm Ja, es sei, genau. Es sei denn, man heißt Joe Gerner oder so. Äh, <lacht> und... Äh, Nein, aber tatsächlich, selbst der lässt sich zwischendurch mal wieder rausschreiben, um dann Theater zu spielen oder so. Ich glaube, die Mutter Beimer, die, die hat, die hat glaube ich, ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Wie heißt denn der ähm, Typ eigentlich? Der heißt ja nicht Joe Gerner. Wie heißt der Schauspieler? Nein, ich, ich hab, Wolfgang ja, Barrow. Wolfgang Barrow, genau. Den habe ich Wolfgang zum Beispiel Barrow. als Charlie Chaplin ähm, bei Dieter Hallervorden im Theater, im Schlossparktheater in Berlin gesehen. Der lässt sich im Sommer immer so drei Monate aus der Serie rausschreiben. Die haben ja sowieso auch so eine kleine Sommerpause. Und äh, dann spielt er dann zwischendurch da so Rollen, die er immer mal spielen wollte, äh, die er immer gerne mal gespielt hätte. Ähm, aber ja, also der hat sich eben entschieden dafür. Ich meine, jeder kennt ihn als, als Joe Gerner. Also es gibt fast, ich glaube, wenn du eine Umfrage in deutschen Straßen machen würdest, äh, den kennt irgendwie so gut wie jeder. Das ist irgendwie auch spannend. Also, aber dann machst du natürlich nicht mal viel anderes. Im Fernsehen ist das Gesicht so, sag ich mal, verbrannt, wie man es immer so schön sagt. Dass, dass er gar nicht als, er wird ja gar nicht als Schauspieler oder als, als Person wahrgenommen, sondern er wird als diese Figur wahrgenommen aus Gutzeiten, schlechte Zeiten. 
Und das war ja auch ähnlich mal mit Christoph Maria Herbst so. Mittlerweile ist das ja, hat sich das ja sehr verändert. Also Christoph Maria Herbst spielt ja die geilsten Rollen überhaupt gerade wieder in aktuellen Produktionen. Aber eine Zeit lang war das einfach immer der Stromberg. Und das war ganz schwer, in Christoph Maria Herbst nicht Stromberg zu sehen oder so. Das, das ist äh, spannend, wie, wie so etwas ist, wenn man so eine, so eine Rolle spielt, die dann so durch die Decke geht, dass das alle dich mit dieser Rolle verbinden. Ja, natürlich, klar. Bis, also Du, du warst bisher, also nee, du warst zwar auch mal Teil einer Telenovela, aber nicht lange genug, als dass dieser Effekt bei dir eingesetzt hätte, richtig? Ja, also das da hätte, hätte ich da Jahre machen müssen, also Jahre und Aberjahre und das muss man erstmal mal schaffen, also ich, bei, bei alles, was zählt, hat fast niemand den Status, also höchstens diese Steinkamps, würde ich sagen, also wenn man das verfolgt, die, die, sind so, die haben sich von Anfang an durchgezogen, sind me meistens auch immer die Bösewichte, also in, in fast allen Serien sind das fast immer die Bösen, so zwischen Anführungszeichen, die die so eine Dauerpräsenz bekommen oder die so ein, die, die, die sich so einprägen. Obwohl Mutter Beimer war jetzt nicht böse. Ähm, Stromberg ja eigentlich auch nicht. Also kann man so nehmen, wie man will. Aber in, in, in so Soaps oder Telenovelas sind das, sind das natürlich sehr oft die, genau. sind die dankbaren Rollen, weil die, die guten Helden und die Heldengeschichten erzählen sich dann auch mal zu Ende und dann braucht es neue Helden. Ja, ja, wie heißt er? Der Bernd Stromberg. Der bleibt für immer klar. Ich vergesse immer, ob es Bernd oder Björn Höcke ist. Das hat, die Heute-Show hat es tatsächlich geschafft, dass Björn. ich immer googeln muss. <lacht> es ist Bernd also, Lucke und Björn Höcke. Äh, nein, aber ich finde es immer lustig, dass die es aber geschafft haben. Aber du kannst es aber auch einfach vereinfachen. Du kannst sagen, der eine ist Hurensohn und der andere ist Hurensohn 2. Die sind halt, also ich glaube, also sorry, ich glaube, da sind, also die, derjenige, der mit mir nicht darin übereinstimmt, dass Bernd Lucke und Björn Höcke beides Hurensöhne der letzten, der letzten untersten Schublade sind, der, der, der soll auch den Podcast nicht hören und der kann mir den Buckel runterrutschen und äh, kann mich von hinten sehen. Kannst du mir bitte mal zustimmen, Raphael? Ja, ja, mein Janis. Dass wir überhaupt den Namen gerade erwähnt haben, es tut mir leid, das entschuldige ich mich. Das, Sorry, das, das, triggert, das triggert mich sofort. Genau. Nein, aber ich finde es im Lust, dass bei Wikipedia oder so selbst ähm, sowohl der richtige wie der falsche Name steht. Das fand ich einfach, ich glaube, das war die Heute-Show, die dann immer falsch benannt hat, ganz bewusst, äh, dass es tatsächlich eine Irritation über seinen Namen gab. Das, das fand ich irgendwie <lacht> dann noch lustig, muss ich zugeben. Ja, ja okay, das ist tatsächlich ein bisschen lustig. Ja. Das ist tatsächlich sehr lustig. Ja, um jetzt nicht mit der AfD zu enden, lieber Janis, und wir haben ja schon 39, 38, ja, fast 39 Minuten, wir schaffen das sowieso nie. Niemals. <lacht> Zeit einzuhalten, müssen wir doch noch ein, ein schönes, äh, einen schönen Ausklang und, und ähm, Ausblick vielleicht äh, finden. Ähm, ja, kein Problem, kann ich sehr gerne machen, weil wir haben, glaube ich, ich glaube, wir haben seitdem nicht mehr gesprochen. Es gab seitdem, nee, es gab seit diesem Ereignis keine Mullian-Podcast-Folge mehr. Ich habe das in der Solo-Folge, die dieser, dieser ganz kurzen äh, kurz erzählt, dass ich seit drei Wochen zum fünften Mal Onkel bin, weil meine kleine Schwester ihren Sohn Louis auf die Welt gebracht hat. Und ähm, ja, das ist sehr schön. Aber ich habe auch wieder festgestellt, Kleinkinder sind wirklich wirklich extrem nutzlos. Die können gar nichts. Ich hatte das vergessen. Meine Nichte ist schon so weit, mit der kann man schon so viel machen, dass ich komplett vergessen habe. Die Kinder können, die können gar nichts. Die liegen den ganzen Tag rum. Und ich hatte stolze Onkelmoment Louis auf dem Arm zum ersten Mal und dachte so, ja, und, und, und jetzt? 
mal, mal jetzt mit dem, so trage ich den jetzt rum, so macht, kann ich, kann ich, kann ich irgendwas mit dem Teil anfangen? Also er ist sehr süß und ich liebe ihn natürlich äh, vollkommen sehr und so, aber das, ähm, ja, ist mir nochmal neu bewusst geworden. Ja, dann äh, erstens nochmal auch hier äh, offiziell herzlichen Glückwunsch natürlich. Danke, ähm, danke. Und, und ja, ich meine, ich mein, wir waren alle mal solche kleinen Häufchen, von denen du gerade sprichst und äh, du siehst ja, was daraus wird. <lacht> ja, Oder nicht immer was Gutes. <lacht> nee, nicht immer, nein, auf jeden Fall. Aber ja, das ist, das ist finde ich, auch spannend. Ich hatte auch früher, also früher hatte ich so ein bisschen meine Berührungsängste mit ganz, ganz kleinen Kindern, so von wegen, äh, auch zum ersten Mal, wie hält man sie überhaupt? Wie? Und ähm, das habe ich dann mit der Zeit gelernt, durch auch diverse äh, Patenkinder, die ich jetzt auch habe oder durch, äh, durch viele Kinder in meinem Umfeld und in der Familie, ähm, dass man auch die Berührungsängste erstmal äh, verliert, äh, mit einem wirklich fast frisch geborenen Kind überhaupt erstmal umzugehen. Also das ist ja auch ähm, tatsächlich schwieriger als natürlich mit einem Kind, mit dem du schon in Interaktion treten kannst. Ähm, und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall schon geübt. Ähm, bin also reif vielleicht noch äh, Vater zu werden. Wobei muss er ja sagen, also die Leute haben tatsächlich oft so, so ähm, Berührungsängste mit so kleinen Kindern, haben Angst, die kaputt zu machen, weil die so zerbrechlich sind. Diesen Menschen muss man einfach immer so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, dieses Kind wurde durch einen Geburtskanal gequetscht. Die können schon was ab, die gehen nicht so schnell kaputt. Man sollte nicht auf den großen Excel-Knopf auf dem Kopf drücken. Das ist eine blöde Idee. Aber ansonsten passiert da nicht ganz so viel so schnell. Also Kinder, kleine Kinder, die, die können schon die muss man nicht mit extremen Sand, man sollte sie auch nicht fallen lassen, klar, aber ja, eben, da muss genau. man keine das, Angst das, das, haben, wenn man den ja. Söckchen anzieht, oh, aber was ist mit dem Füßchen, ziehe ich zu fest an der Socke, so, das ist, also, das ist entspannt, sage ich jetzt als Onkel, weil wenn das Kind kaputt geht, ist es nicht mein Kind, also, dann ist ich, gehe in den Laden, kaufe Neues, aber so, als Vater ist es vielleicht nochmal ein bisschen was, oh, apropos, nee, das erzähle ich jetzt nicht, weil, ich, wir wollten die Folge ja positiv beenden und nicht mit einem ganz, ganz schlimmen, bösen Belgerwitz, den ich mir gestern ausgedacht habe. Ja, aber das ist doch die geilste Werbung für die nächste Folge, dass die, die nächste Folge die genau damit beginnt, mit einem extremen Belgerwitz. Das finde ich ja, auch gut. Ja, den, dann müssen wir aber, dann sind wir wirklich sowas von nicht mehr, nicht mehr nicht explicit. Also da, da, haben wir, da haben wir verkackt dann einfach, Raphael. Das muss uns bewusst sein. Wenn wir diesen Schritt gehen, da gibt es kein Zurück mehr. Na gut, also ich bin sowieso schon in Endzeitstimmung. Wir, wir, wir hauen das jetzt raus. Also wir hauen das in zwei Wochen raus. In zwei Wochen haben wir das raus. Gut, dann lieber Raphael, es hat mich unendlich gefreut nach, ich weiß nicht, über einem Monat jetzt ungefähr nochmal ähm, deine Stimme in diesem Podcast zu hören. Und äh, die Mullis äh, bestimmt auch, denn Olli zum Beispiel, Olli Kirschwing, den haben wir eben schon angesprochen bei der, bei der Beichtnummer, hat ja auch nochmal uns beiden geschrieben, Boah, ey, hoffentlich, hoffentlich ist Raphael bald wieder da. Der fand meinen kleinen, meinen kleinen Soloflug unerträglich und ich kann es ihm nicht verübeln. Deswegen, äh, ja, sehr, sehr, sehr schön, dich wieder da zu haben. Ja, ich danke dir auch. Es war mir ein, 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 ein Vergnügen, <lacht> ein, ein Highlight meiner, meiner letzten Tage, die, ich, die, ich, äh, ja, die, die ja natürlich sehr, sehr zurückgezogen in meiner Höhle hier waren. Ähm, nein, äh, hat, mir, hat mir große Freude und großen Spaß gemacht und ähm, ich hoffe natürlich auch in zwei Wochen, liebe Mullis äh, und lieber Janis, dass ich da schon wieder äh, fitter bin ähm, und nicht mehr nur, hast du jetzt aufgelegt? Genau, dass ich schon wieder fitter bin und, ähm, jetzt hat der Janis aufgelegt, das gibt's ja nicht, live aufgelegt, was machen wir denn jetzt hier?
<lacht> ich habe mich schon gefragt, hat einer von uns aufgelegt? Nee, aber das, also, ich frage mich jetzt gerade, lieber Janis und liebe Mullis, ob wir das einfach rausschneiden sollen oder ob wir es drin lassen sollen, weil, also man kann es ja mal kurz erklären, wie, wie nehmen wir unseren Podcast auf? Wir, wir, Janis und ich telefonieren miteinander über das iPhone ganz normal und dann hat jeder sein Mikrofon hier und sein MacBook aufgeklappt und wir nehmen beide so, so Audiospuren auf, die wir danach übereinander legen und, und die geschnitten werden. Und jetzt hat der Janis oder, also keine Ahnung, hat jemand aufgelegt oder die, die Telefonleitung wurde unterbrochen? Ich hatte das Gefühl, ich, ich rede jetzt nur noch alleine. <lacht> ich glaube, so. ich habe aufgelegt. Ich bin sicher, ich habe aufgelegt. Okay, weil ich habe das Handy ja gar nicht in der Hand gehabt. Ich hatte nee. meine Airpods hier. Aber es ist nur <lacht> lustig, dass ich dachte, okay, ja, das legt einfach auf. Da denkt sich auch, der Grosch, was erzählt der ist noch da am Ende. Ähm, da kann ich doch jetzt auflegen. <lacht> das interessiert mich doch gar nicht. Das Ding ist, ich glaube, dass meine Aufnahme kurz gestoppt hat in dem Moment. Das heißt, ich muss doch noch, ich muss einen kleinen Schnitt machen und das schieben, damit die Pause bei uns beiden gleich lang ist. Ach stimmt, da, das ist es noch, genau, weil sonst wird es ja, stimmt, sonst geht es ja gar nicht mehr. Ton sonst sprechen wir Aber, jetzt gerade übereinander, genau. ja. Ich habe eigentlich nur noch gesagt, ich hoffe in zwei Wochen wieder etwas fitter zu sein natürlich und dann schon wieder ein bisschen mehr Gas geben zu können. Ähm, aber ja, so ist es. Ich meine, wir spiegeln ja die Realität bei Mullian. Äh, nicht alles ist immer Sonnenschein und so. Ähm, jetzt habt ihr mich auch mal in einem äh, nicht so schönen gesundheitlichen Zustand erlebt. Ähm, und ja, wir gucken mal. Äh, ist ja auch so eine Art Begleitung. Es ist so eine, so eine Doku, so eine ähm, Mulian-Doku, äh, werde gesund mit Raphael oder so. Also, können wir ja noch gucken. Und, und genau, mit Janis neuer Job. Es ist ja die nächste Doku. Ähm, Janis möglicherweise ein neuer Job und äh, seine Reise in, in eine ganz andere Stadt und eine andere Region Deutschlands. Bin, bin ich auch mal gespannt, wie, wie das wird. Hoffentlich fange ich nicht an, in diesem Akzent zu sprechen. Also nicht in diesem Akzent. Akzent ist das falsche Wort. In diesem Dialekt. Dialekt. Der, ja, das, also da, da, da wissen wir jetzt, also die, die, die klugen Mullis wissen jetzt schon mal, dass es sich eigentlich nur um zwei Bundesländer handeln kann, wenn man von einem Dialekt spricht, den man nicht gerne sprechen möchte. Nee, es geht, ähm, nein, 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 nein. Also es gibt da schon einige. Ich mag weder <lacht> das Ossi-Deutsch, ich mag nicht, was die Franken sprechen, ich mag nicht, was die richtigen Bayern sprechen, ich mag auch nicht, was die Storgatter, das ist alles, nee, finde ich alles doof. Ja, aber ich sag dir mal, also im, im, im Normalen, also auch im Theaterbereich oder so, also wenn man Dialekte sucht, die, die man nicht sexy findet, sag ich mal so, also wenn du jetzt eine Situation vorstellst, eine romantische Liebessituation, keine Ahnung, ähm, und dann fängt jemand plötzlich in einem Dialekt an zu sprechen, also die, ich sag dir, die beiden Dialekte, die am ehesten genannt werden, ähm, die, die dann sozusagen diese, sag ich mal, erotische oder romantische Situation vielleicht etwas... <lacht> downgraden könnten, würde ich sagen, an vorletzter Stelle kommt das Schwäbische und an letzter Stelle ist ja wahrscheinlich das ähm, Sächsische, ja, tatsächlich, ja. wie du selber gesagt hast. Und das somit, sind die zwei, somit, die Top somit, ja. somit könnte man schon vermuten, in welche Region es denn Janis vielleicht bringen könnte. Auf, auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, ich habe noch ganz viele andere Dialekte, die ich furchtbar finde, deswegen ist, ist die, die Liste lang um. So, jetzt, jetzt haben wir uns, also jetzt sind wir wirklich nur noch in Luxemburg zu hören, glaube ich. Jetzt, jetzt haben wir uns so rausgeschossen. Ich, ich habe ich hab sehr, sehr viele Freunde und Freundinnen aus dem Schwabeländle und ich, und ich wollte jetzt auch nur einen kleinen Scherz machen. Aber, Aber ich erkläre, ich erzähle noch eine kurze Geschichte, dann, dann, dann ist endlich hier, weil wir strapazieren dann, schon dann, wieder maximal Dann sind wir über. bei der Stunde, wie wir sonst auch. <lacht> genau. Und zwar, da war ich in Hamburg und ähm, ich saß am Hafen und hinter mir saß eine, eine schwäbische Familie, eine schwäbische Familie, die irgendwo sich, glaube ich, was zu trinken geholt hatten an, an einer von diesen kleinen Buden und die allen Ernstes und das ist, ey, ich schwöre es dir, das ist, ein, das ist wirklich genauso passiert, die sich darüber unterhalten haben, ob ihnen an der Kasse 
10 Cent Wechselgeld zu wenig gegeben worden ist und die dann nachgerechnet haben, mein Getränk hat 2 Euro gekostet, mein Getränk hat 2,85 Euro gekostet, ich habe dem 20 Euro gegeben, zurückbekommen habe ich 1,20 Euro, aber ich hätte doch eigentlich 1,30 Euro zurückbekommen müssen. Das sind 10 Cent zu wenig, oder? Also die wirklich, aber es war halt, wenn du in Hamburg am Hafen bist und dir Getränke kaufst zu vier Personen, dann kostet der Spaß halt 12, 13 Euro oder so. Und da ging es wirklich darum, habe ich jetzt 10 Cent zu wenig bekommen? Und ich musste so lachen, weil, ey, wenn sich Klischees bestätigen, ne, das ist, das ist so ein, das ist so ein schönes Gefühl. Muss ja, ich, ich frage mich, wer von uns beide heute der alte Tatterkreis ist. Ich. Denn, äh, ja, weil diese Geschichte ich. hast du, die hast du, also ihr könnt, ihr lieben Mullis, ihr könnt, die letzte Folge, wo wir beide noch miteinander geredet haben, hast du das genau, diese Geschichte Echt? auch schon erzählt. Habe ich wirklich? Ja. <lacht> Scheiße. Nicht schlimm, oh, ich werde alt. Jetzt, jede Folge kannst du jetzt diese Geschichte nochmal erzählen. Wunderbar, werde ich, werd ich auf jeden Fall tun. Raphael, so, ich entlasse dich jetzt, damit du, damit du deine Stimme und vor allem deine Lunge dir, das ist, das ist ja weniger die Stimme als eher die Lunge, die du schonen musst, damit du da wieder, ähm, ja, jetzt ganz entspannt Luft holen kannst, ohne zu sprechen. Und liebe Molis, wir hören uns äh, vermutlich in zwei Wochen wieder in, in der gewohnten Konstellation mit äh, mir und dem Raphael und äh, hoffen, äh, diese, diese kleine Reunion unser Back Together hat euch gefallen und folgt uns auf äh, allen möglichen Kanälen. Ich, hab, ich bin jetzt zu so faul, die alle aufzuzählen. Äh, ihr wisst ja, wo ihr uns findet bei Facebook und Instagram und so. Gebt einfach Mullian ein, dann werdet ihr auf jeden Fall fündig. Folgt auch Raphael und mir in den sozialen Netzwerken und oh, merkt euch schon mal vor, im November, äh, nee, im De Eigenwerbung zum Ende. Im Dezember wird es etwas Neues von mir geben, etwas zum Durchblättern und auch etwas zum, äh, drüber streifen. Ich, ich spreche von Klamotten. Es wird keine gebrandeten Kondome. Das wäre aber auch eine super gute Idee. Das war gerade auch ein bisschen eklig. Jan. Ich hatte, was macht ihr jetzt zum Überstreifen? Egal, gut. Ich meinte, ich meinte, ich meinte, ich meinte Stoff, Klamotte anziehen. Okay. Ja, ja. Ah, ja, aber gebrand, vielleicht müssten wir irgendwann gebrandete an kondome an die Mullis verteilen. Aber bis dahin ist es noch ein Weilchen hin. Raphael, es war mir ein Fest und bis in zwei Wochen. Ja, mach's gut, lieber Janis. Dann, und liebe Mullis, ähm, ja, lasst euch gut gehen. Bleibt vor allem gesund. Das meine ich jetzt diesmal doppelt ernst. Und äh, bis in zwei Wochen, ja. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Ciao.